0: посвящается моему сыну и Антуану де Сент-Экзюпери. Автор Ганова Людмила. Рассказ – это великая река или визитная карточка Земли. Илья Александрович придирчиво посмотрел на корешки книг, стоявшие внизу пульта управления. Может быть, что-нибудь почитать? Да, мне 41 год, ну и что? Эта мысль откуда-то легонько всплыла на берегу его человеческого океана мозга и вот не собиралась так просто уходить. Он привык к точному, тщательному распорядку своей жизни, но в последнее время стал замечать, что все вокруг словно притормаживается, и отсюда возникает не очень понятное желание уйти, также потихоньку и от самого себя. Он остановил свой выбор на тоненькой книжке в суперобложке с фотографией большой стремительной горной реки, зажатой в каменном русле так сильно, что вся мощная река уходила туда в глубину горы а сверху был переброшен маленький пешеходный мостик. «Визитная карточка Земли», — усмехнулся он. Так любила говорить его мать. Он был здесь с ней в детстве, на этом самом месте. Трудно поверить, что это так красиво. Мир Земли и мир космоса. Да, Земля — это тоже дитя в очереве матери. Космоса. Тщательно им сохраненное и оберегаемое, которое иначе сохранить и сберечь невозможно. Понять то, что в детстве ему открывалось на Земле, космическом корабле, в детстве, он был, конечно, не в состоянии. Как большинство людей он бежал от созерцания прекрасного, глубочайшего космоса, наполненного млечным сиянием звезд. Сейчас он чувствовал, что может открывать его целыми часами, приближаясь к истине, и она становится все более глубокой и важной в его жизни». Нет, космос не втягивал его настолько, что ему захотелось бы исчезнуть, раствориться в нем навсегда. Хотя, как и все космонавты, он знал эту его страшную силу. Сейчас он чувствовал себя равным Вселенной. Это была простая и глубокая мысль, как черная бархатная ткань космического пространства перед ним. А уютный мир Земли и привычных понятий детства приносил с собой в дар всегда новый теплый день. Ему нравилась его работа, космическая работа в Солнечной системе по получению чистой энергии и передаче ее на Землю на энергетическом спутнике. Но вот что-то мешало ему найти равновесие в своей жизни и обрести его полностью. Да, мне сейчас 41 год, столько же, сколько было моей матери, когда она написала вот эту свою книгу «Катунский дневник по понедельникам». В ее время на Земле уже набирала обороты, ускорение, экологическая гибель планеты. Земля превращала, превращалась в свалку отходов производств. То, что природа создавала миллионы лет, реки и моря, стало варварски уничтожаться. Реки перегораживаться плотинами, а моря превращаться в гигантские отстойники всех нечистот. Река за 25-30 лет чудовищной такой эксплуатации уничтожалась полностью, да и море могло исчезнуть навсегда. Всемирная экологическая революция действительно сделала реальными наивные планы зеленых по получению солнечной и ветровой энергии, созданию замкнутых технологий всех действующих предприятий, полной ликвидации всех плотинных ГЭС и гигантских вонючих водохранилищ с мертвой водой. Они говорили об экологическом геноциде, превосходящей политический, о том, что у человека нет больше времени смотреть на все это со стороны. «Нет, зря ты отмахиваешься. Выслушать-то все-таки можно», — говорила она ему. «Вы сами смешные. Можно сказать что-то вроде динозавров вашего бога, технотронной системы, которую вы считаете превыше всего и которой поклоняетесь почти как роботы» а чудесное поклонение древних народов всему живому – совсем не такая глупость, как этому вас учат. Нет, ты погоди, не смейся. Вы не понимаете тайну живого, она как тайна поэзии. Вот, например, вклад алтайского народа во всемирную цивилизацию. Это именно его жизнь тысячелетиями в гармонии с прекрасной землей и его понимание этой жизни Земли. И они сделали все, чтобы донести это открытие до нас в своем эпосе каждая строчка которого гениальна. Этой красоты и жизни вместе с ней будут достойны лишь будущие поколения, просто потому, что люди поймут это, к сожалению, еще не скоро. А наша задача – сохранить сколько сможем этой красоты. Вот послушай. Воды великой мощный свет, вдоль неба движется кружась, высокий вздыбился хребет, вершины к небу прислонясь. Ты только не думай, что их очень легко понять. Да, она истола, какое древнее слово, боролась за спасение одной реки, Катуни. Словно от этого зависела ее жизнь. И в конце своей жизни она мечтала о жизни там, на берегу своей великой реки. Что она хотела там еще понять или как хотела там жить? Он любил немножечко поиздеваться над ней. Ну, как поживает твоя великая река? Вот только ей этого не удалось так как она очень боялась за детей в этом кошмарном мире, где вообще не ценится человеческая жизнь. Внимательно разглядывая свое большое серебряное кольцо на руке, она не раз говорила и о том, что это следующий этап развития человечества. Колечко было с лунным камнем, похожее на жука бирюзовой воды, как священная вода в катуне. Можешь смеяться сколько угодно, но это так. Ну и денег, конечно, нет. И не может быть, отец построил своими руками все лучшие дома в городе, камешек к камешку, но о себе на крошечный дом у реки так и не заработал. Даже по законам капиталистического общества ему полагается 60% созданной прибыли, но будут ли они когда-нибудь у нас? Он полистал книгу «Прекрасные горы, полные гармонии и совершенства». Это Белуха, центр горного Алтая. Именно здесь берет свое начало одна из самых юных, прекрасных и неповторимых рек Земли – Катуни. Белуха и сейчас хранит тайну ее рождения, но только прикоснись, откроешь и увидишь. Только увидев эту реку, начинаешь понимать, что это величайшее достижение гения природы, которого человек должен быть достоин. А сейчас Катунь разворачивается, чтобы подойти к пикету – Когда поднимаешься по длинному пологому на вершину горы и с нее начинаешь всматриваться в окружающий тебя мир, мир земли, неба, прекрасной реки, вольно разворачивающиеся внизу, то тебе открывается новое измерение этого мира, где все находятся в новом равновесии друг с другом пронизанным солнцем, ветром, свободой. Здесь, в этом мире, может родиться новое великое движение человеческой души, новое интеллектуальное поле его деятельности. Здесь родилась душа великого Шукшина. И как легко представить рариховское сказочное полотно, где под свирель нашего предка. Вот на таком же холме танцуют медведи, а там внизу также сказочно и привольно текут реки. А что если действительно взять отпуск на несколько месяцев и поехать туда, в национальный парк имени Рериха, и привести в порядок свои работы и мысли? В книге были две фотографии его матери. Мать совсем маленькая, ей два года, она сидит перед кучей галечника, а он сверкает на солнце драгоценным блеском. Неподдельный всеобъемлющий интерес. А вот она на полянке срывает невесомый шарик одуванчика, и сама такой же круглый, мягкий и нежный шарик. Рыбка повторяет роспись камушка, камешек светит светом звезды. А одуванчик имеет форму земли. Нет, это не мимикрия, а индекс жизненного взаимодействия. Индекс гения природы, планеты. Камешек, рыбка, звезда. А его глаза, говорят, живые глаза его матери. Да, юность совершенно, но потом она уходит. А мы в своем развитии подходим снова к такому пределу, когда нам снова хочется собрать всего себя воедино, хочется заново открыть гармонию своего существования. А сейчас на него внимательно смотрят глаза Христа. Они здесь всегда. Иконка, прошедшая через многие поколения его семьи и теперь висевшая в углублении Матова, как серебряный оклад свечащегося металла корабля, была на своем месте – Он никогда не расставался с ней в полетах, и он очень бы не хотел, чтобы она погибла вместе с ним. Лик Христа лишь смутно проступал сквозь слой времени. Художником была открыта совершенная пропорция человеческой жизни и его духа. Это и была тайна иконы, гения ее неизвестного художника. Он мог лишь изумляться открывшейся новой гармонии Христа со временем и пространством. У каждого времени, конечно, свои лица, которые точно и беспощадно о нем рассказывают. У Христа были беззащитные глаза глубочайшего человеческого сострадания, открытые каждому, кто в нем нуждался.